0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 35 de nuestro podcast sobre finanzas, donde queremos ser el podcast número uno de finanzas en el Internet. Somos sus anfitriones Juan Pablo, David y la inteligencia artificial. Los tres queremos felicitarle por decidir acompañarnos en este viaje hacia la libertad financiera. Queremos comenzar el episodio disculpándonos por la tardanza Sabemos de que nos atrasamos en subir este último episodio. Hemos estado un poco ocupados en la vida real con proyectos, pero no está de más mencionar de que nuestra intención es subir episodios más a menudo. De hecho, no solamente una vez a la semana, pero más. Así que, por favor, síganos compartiendo un poco de su paciencia porque tenemos sueños y estamos trabajando por lograrlo. Con eso comenzamos el episodio. Continuamos con, nuestra, con nuestro estudio, conversación, sobre el capítulo 5 del libro Padre Rico, Padre Pobre por Don Robert Kiyosaki. Él tituló este capítulo, Los ricos inventan dinero. Recuerdo que comenzamos el capítulo con una interesante discusión, luego continuamos estudiando las citas y ahora nos toca conversar sobre preguntas específicas que el autor nos escribe en su vigésima versión del libro. Lo hace como un pequeño regalito extra para las personas interesadas en aprender lo que es la libertad financiera y obviamente nosotros vamos a hacerle buen uso a este recurso. Sería una pérdida de tiempo no hacerlo. ¿Qué opinas?
1: ¿Cómo está? Oh, excelente. Bien, 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 gracias. Vamos
0: bien. Casi la mitad del libro, falta muy poco
1: Han sido bien interesantes los episodios
0: El, el caballero es bien se, se trabajó bien duro en su libro Bueno,
1: él tiene experiencia en los negocios
0: Sí, mucha experiencia Comenzó bien a los ocho años Tiene un montón de escuelas <risa> pues Sobre todo
1: eso que dicen la universidad de la vida.
0: Aunque él igual decidió ir a la universidad, luego que él se dio cuenta de que su pasión eran las finanzas, él fue a la universidad y estudió contabilidad. Muy fortunados somos de que él haya decidido compartir sus, a, sus enseñanzas porque han cambiado la vida de millones de personas.
1: Eso es lo bueno de esto, ¿eh? de que aquel que está interesado en cambiar su situación financiera, ya hay personas que han pasado por eso y tienen la solución.
0: Hay mucha, mucha sabiduría en ese tema. Correcto. Bueno, sin más preámbulo, yo opino que comencemos. Vale la pena mencionar de que si usted nos escucha por primera vez, le recomendamos de que, bueno, si desea, continúe escuchando este episodio, pero sería mejor si va al primer capítulo, porque a pesar de que son 35 episodios atrás, va a valer mucho la pena el que se... Preguntémosle a nuestro tercer anfitrión aquí cómo se dice Catching Up in. En... Dios que amo la tecnología Ponerse al día, muchas gracias Entonces así se pondrá al día Con el resto de nosotros ya tenemos Bueno, sabemos de algunas personas que se han beneficiado del conocimiento Que nos han compartido los autores de los libros que hemos estudiado Ok, ahora sí, comencemos
1: ¿Cuántas preguntas tenemos?
0: Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pero algunas de las preguntas tienen dos partes Así que son como 10 preguntas Entre 6 y 10 lo suficiente como para mantenernos entretenidos. Vamos a tener que tener respuestas cortas entonces. Esto dice el autor. Ahora es el momento de tomar las historias de este capítulo junto con la comprensión de lo que Robert estaba diciendo y aplicarlas a usted y a su vida. Hágase las siguientes preguntas y discútalas con su compañero de estudio o compañeros. Sea sincero contigo mismo y con tu compañero. Si no te gustan algunas de las respuestas que estás dando, pregúntate si estás dispuesto a cambiar y acepta el reto de cambiar tus pensamientos y mentalidad. Lo otro, escriban sus respuestas. Muy importante que escriba lo que usted piensa en estos momentos para que así en el futuro pueda volver a leer lo que pensaba hoy y se va a dar cuenta de lo mucho que ha cambiado o madurado. Sí,
1: eso es un buen ejercicio porque uno se da cuenta cómo cambia para bien.
0: Ya, es, es como uno es el conejillo de indias de su propio experimento.
1: Siempre y cuando quiere cambiar.
0: No, y hay que tomar nota de eso. No hay... es parte del método científico. La pregunta uno dice, Robert, dice que no es tanto la falta de información técnica lo que nos frena, sino más bien la falta de confianza en nosotros Mismo. ¿Cuál es un ejemplo en tu vida o en la de otra persona en el que la duda en uno mismo se interpuso en el camino de una gran oportunidad? Uf, está difícil. ¿Qué se le viene a usted a la mente? ¿Sabes
1: que yo estuve pensando en esta eh, pregunta y recuerdo haber respondido en el episodio anterior sobre una experiencia que tuve? Pero ahora quisiera como aportar más a... como a superar esa... esa lo, lo que te impide poder eh, superar esta duda que a veces nos invade y nos detiene y nos congela. Así que porque... Porque ya... ...no recuerdo otra experiencia... ...y esa quedó en el, el episodio pasado... ...así que lo que podría aportar yo es... ...algunas estrategias como para poder superarlo... ...y la que siempre está en la mano conmigo... ...es la educación y el desarrollo personal... ...también es bueno establecer metas realistas... ...porque a veces nos colocamos metas inalcanzables... ...y se vuelve otra barrera... ...cuando uno logra pequeño éxito... ...va ganando confianza en, en sí mismo... Mm -hmm. sí, ...también punto. aceptar el fracaso... ...como parte del proceso... ...porque a veces tememos cometer errores... Y y ps, lo que más cometemos. Entonces, si nosotros aceptamos que es parte de nuestro proceso el fracasar, más útiles vamos a poder ser en el futuro en el sentido de confiar en nosotros mismos. También, aunque es una realidad el concepto del fracaso, seguir siendo positivo. Porque precisamente eso es lo que hace el, el, el fracaso, te, te lleva como a... A, a volverte negativo sí. y cierto, hay, hay poco hay poca ayuda en eso en cambio, si nosotros nos imaginamos en situaciones como que vamos a lograr eso que vamos a tener éxito, nos vamos a sentir más seguros
0: es como, es como la visualización lo que hacen los atletas cuando se pre cuando se preparan para una carrera, por ejemplo, visualizan la pista y las dobladas para que en su mente ah, les sirve como de ejercicio. Sí, yo,
1: yo estoy de acuerdo con esa. Mira, en la sociedad actualmente se está utilizando el concepto de visualización como una terapia de imaginarse algo. Ah, Pero no real. ¿La posición mística? Ya, algo bien así como que yo voy a ser el rico y... Pero en cambio la visualización en donde ya, lo que yo voy a hacer el primer año es que voy a estudiar esto, el segundo año voy a practicar esto. Sí. Ese tipo de visualización lo que acabas tú de hacer con el, con el corredor. Que él no dice, ah, ya me estoy... Estoy parado en el podio. No, él dice, tengo que pisar aquí, mover el brazo de esta manera, ese tipo de visualización. Yo hablo de positividad en el sentido de, de ver el concepto contrario a, a lo antagónico, de eso que te detiene. Porque de verdad, el, este miedo a hacer algo es como algo negativo. También es bueno hablar de nuestros logros, aunque sean minúsculos. A veces uno, por querer ser humilde, calla aquello que de verdad le, le ha funcionado. Y no, no como ponerse orgulloso, sino como una
0: terapia. Ese punto está excelente. ¿eh? Y, ¿sabe? A lo mejor me voy a desviar un poquito, pero si me permite expandir o extrapolar, lo más importante de lo que dijo, de, la, de esa oración, es el logro y compartir el logro. Porque hay un problema muy común que se da uno cuando comparte la la idea, debido al entrenamiento que la sociedad le ha proveído a uno, lo que ocurre cuando uno es joven, especialmente cuando uno es niño, le preguntan muchas veces los adultos, le preguntan cuáles son tus objetivos, cuáles son tus goles, qué quieres ser cuando crezcas. Entonces el niño va a decir, oh, quiero ser un doctor, quiero ser un abogado. Un... Y muchas veces van a responder de una forma positiva, pero no saludable, en el sentido de que al niño, le van a, al cerebro del niño, le van a dar la misma sensación que él sentiría si hubiera logrado el objetivo. Esto sigue ocurriendo, sigue ocurriendo, el niño sigue contando sus objetivos, sus goles, y los adultos le siguen diciendo, wow, bien, 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 entonces el cerebro se sigue autoalimentando de esa, de esa respuesta y cuando uno llega a viejo, nunca ejecuta la idea, porque con el solo hecho de contar la intención, obtiene el mismo la misma recompensa cerebral. Entonces, bueno, eventualmente, obviamente, uno se da cuenta de que no ha logrado nada y se causa lo opuesto, entonces... Por eso es peligroso hablar del objetivo y no de, del logro.
1: Eh, y otra, otra cosa que también para poder afrontar estos miedos es buscar apoyo. Y no solo quedar, quedarnos en car personas que estén como dándonos ánimo, sino rodearnos de personas que tengan el conocimiento, que puedan influir positivamente en nosotros, para levantar nuestra confianza.
0: Uno, uno se da cuenta de que la persona está siendo incongruente
1: Sí, lo que, lo que quiero hacer, hacer ver yo es que el, el apoyo de las personas siempre va a ser fundamental porque siempre va a haber gente que tiene mayor conocimiento que uno. Por eso que, como dices tú, hay que saber elegir a, a las personas que nos rodean. Pero también estar consciente que en, en la vida de uno pasa, yo diría, cientos y hasta miles de personas a tu lado y que las ves hacen amistades y luego se pierden entonces si no es la persona como idónea en tu necesidad no que quieras sacar provecho de ella sino que la idea es buscar personas que puedan sacarte de eso que, que realmente quieran ayudar no a tú sacar provecho de ella. así que eso quisiera yo aportar más que volver a hablar de mi experiencia trágica que quedó estampada en el episodio anterior
0: la preparación crea confianza otra cosa que dijo usted de que bueno, no lo dijo de esta forma, pero... Corríjame si estoy equivocado. Nadie llega a la cima o nadie llega a ser el mejor solo. Es, esta es una cita de un entrenador... No me acuerdo de qué equipo del fútbol americano. La, la historia cuenta de que él, en uno de sus um, discursos de bienvenida a, la, a los nuevos jugadores para el equipo, les dijo que llamaran a sus familias, a sus padres, a sus madres, hermanos y les dieran las gracias porque sin ellos no hubieran podido que les dieran las gracias porque sin ellos no hubieran no estarían donde están en este momento porque la enseñanza es de que nadie llega a hacer el mejor por sí solo pero
1: si mira, imagínate la, la más mínima expresión en cuanto a equipo que es el matrimonio son dos personas, ambas tienen que estar en el, en el mismo reglón o bueno la que está superior, ayudar al, al que está abajo para subirlo al, al reglón de él tiene que ver, la mínima expresión tiene que haber camaradería si tú entras a un equipo tiene que ser equipo, eh, dos personas pueden más sí. que una, entonces es fundamental eso ¿no? el, el, el estar solo es bien difícil en esto, de, de toma mucho tiempo autoeducarse y autoeducarse significa que tú inventas el sistema no que estás leyendo el libro de otra persona
0: Va a significar más errores. y. Claro,
1: tienes que crear algo que, que desconoces.
0: La segunda pregunta dice, algunas personas tienen mucho dinero, pero no salen adelante económicamente. ¿A qué se debe? De A lo mejor yo diría, ahora que desde, porque hemos leído estos dos libros, es la le falta educación financiera.
1: Oh, aquí hay varias sabemos Después. ya
0: de que no importa no importara la cantidad de dinero que tuviéramos a nuestro alcance a nuestro administrar si no sabemos cómo administrar el dinero se nos va a ir por los dedos como si fuera agua
1: y lo vamos a gastar todo La primera tendencia. Sí, gastarlo, sí, porque, porque me merezco, qué sé yo, zapatos nuevos, ropa nueva, reloj nuevo, auto nuevo, casa nueva, renovar los muebles, porque me lo merezco. Y es cierto, uh -huh. pero ya hemos dicho de que es mejor invertirlo y con Ay. los dividendos que dé esa inversión, comprarte los zapatos nuevos, la casa nueva. Así que va a ayudar eso para no tomar malas decisiones. Bueno, y, y otro
0: punto, y en expandir lo que dice... Si uno no tiene educación financiera, es probable que invierta en lo equivocado. Entonces, incluso con buenas intenciones, puede que le vaya mal. Es un sí o sí, es, es imprescindible la educación financiera.
1: Sí, porque va a faltar la planificación. No solo a, a corto y a mediano, sino que a largo plazo. Lo, lo que más se hace cuando se enseña es que al niño se le dice, mira, tú vas a tener una vida de joven, de adulto, de adulto mayor y de tercera edad. Así que tienes que pensar en toda esa etapa. No se le dice, hey, mira, tienes que ir a qué sé yo a, a la enseñanza primaria, básica. Si no, le dice, no, va a tener que ir a otra superior y luego a la universidad y hacer maestría, doctorado. Entonces siempre va, hay planificaciones que son a largo plazo. Lo otro que también no se considera es, es que a veces hay crisis económica y... Las personas que no tienen esa información, ese conocimiento, tienen falta de educación en crisis económica. Si en, no en crisis económica hicieron malas decisiones, tuvieron un estilo de vida costoso. Imagínate en una sí, crisis ah, económica. De
0: hecho, estábamos hablando de eso en, en clases, de que durante las depresiones la mayoría de la gente vende sus, uh, liquida sus inversiones cuando lo opuesto debiera hacerse si uno está pensando a largo plazo. La pregunta 3: A medida que has desarrollado tu propia inteligencia financiera, ¿cómo te ha ayudado a ver más fácilmente si un trato es bueno? Mm. Ok, yo aprendí que si los retornos son muy altos, es probablemente estafa o probablemente no va a resultar. <risa> es como que están no han hecho muy bien el plan de negocios, aunque no siempre, ¿eh? Perdón, sí, hay
1: que comprender. Sí, hay que comprender bastante los riesgos y la recompensa. También hay que considerar el flujo de caja yeah. que se tenga. Sí, buen punto. Sí, porque, mira, cuando se hace una evaluación de, de acción, tú vas a evaluar a la empresa. Y dentro de las tantas evaluaciones que hace, es el flujo de caja que ellos dispongan para poder tomar un análisis costo-beneficio. Así que hay que tomar decisiones financieras informadas como para poder tener un buen trato. La experiencia también pasada va a ayudar, porque como hablábamos, la, las malas decisiones que se tomaron sirven ahora para como
0: no volver a tomar. Cuando tomarla. aprende algo, por ejemplo, no sé, sobre... Sobre la inflación, entonces piensa en una decisión que tomó en el pasado y dice, oh, si yo tan solo hubiera considerado este, si yo hubiera considerado la inflación, hubiera tomado una decisión diferente.
1: Lo otro que también es bueno eh, cuando las decisiones financieras van a ser bien importantes o complejas, uh -huh. buscar asesor asesoramiento financiero. Yo también aprendí,
0: eso, aprendí de que es como por qué voy a aprender mecánica para, para arreglar el problema de mi auto si, si hay mecánicos que lo han hecho por años que van a hacer un trabajo mucho mejor que yo ¿por qué no confiar en ellos? es no sé, es como tratar de remar solo, a tratar de remar con una persona que sabe
1: si sí, te estás metiendo en un, en un campo en donde alguien va a saber más que tú y va a notar que tú sabes menos y se va a aprovechar Entonces para no correr ese riesgo Porque no siempre te vas a encontrar con gente eh, justa, ecuánima, También. con ética, moral Entonces para no descubrir esa mala experiencia Mejor contrata a un, a un asesor financiero profesional Mira, el, el, el caso de, de las leyes Por fuerte tú usted ve obligado a contratar un, a un con abogado ¿Por qué en finanzas no, no piensan lo mismo? Si de nuevo, tus decisiones financieras son importantes o complejas La es cuarta pregunta
0: cuarta pregunta sí, la dice la filosofía de Robert es plantar semillas dentro de su columna de activos, empezando poco a poco y viendo que crece ¿cómo está plantando semillas en su columna de activos en este momento? si no lo estás haciendo, ¿qué podrías hacer para poder empezar? veamos aquí mi columna de activos a mí me gusta mi columna de activos tiene acciones, bienes raíces y la granja
1: ya, diversificación sí yo creo que esa es fundamental, la diver diversificar las inversiones para reducir el riesgo. Porque uno, ya, ya lo hemos dicho, va a invertir en acciones, en fondos mutuos, va a adquirir propiedades o invertir en, en esa área de, uh -huh. de, de la inmobiliaria, inmobiliaria. También, si ya tiene edad y tiene larga vida, va a contribuir regularmente a cuentas de jubilación. ¿Te das cuenta que hay una e sí. diversidad de eso? ¿Se van a establecer fondos de emergencia? Tiene que ser eh, diversificado. Ahí uno uno encuentra lo que está a mano en cada Eso lugar Eso tiene donde que ver vive. mucho
0: también con la imposibilidad de predecir el futuro. Poner todos los huevos en una canasta a veces, bueno, obviamente, nada es absoluto, pero la probabilidad se reduce bastante.
1: Pero por lo mismo uno tiene que establecer metas financieras. No conoce el futuro, es incierto, pero aún así no hay empresa que decíamos, planea corto, no mediano y largo plazo.
0: Para para la flojera. Es razón para más preparación. Si no se sabe qué es lo que va a ocurrir, hay que prepararse para todas las posibilidades. Uno espera que ocurra lo mejor, pero se prepara para lo peor.
1: Hay otra cosa que también lo hemos conversado en episodios anteriores que, que tiene que ver con el tiempo. Y como hay un tiempo de por sí, eh, si tú comenzaste a los 8, como, como Robert Kiyosaki, o a los 15, o a los... 30, los 40, 50 y vas a vivir hasta los 90, 100 estamos hablando, te das cuenta que hay años ahí de por medio, hay un tiempo por lo tanto uno tiene que ser muy paciente en eso la clave de la inversión a largo plazo es eso, la, la paciencia, tú dijiste ah, viene la baja a vender no, uno tiene que saber que con el tiempo las inversiones bajan y suben es el ciclo para comprar y vender así que si uno empieza temprano hay que mantener siempre ese enfoque a largo plazo porque eso va a ser la, beneficioso. No hay
0: que dejarse llevar por la psicología de las masas. Otra cosa si no se está invirtiendo si no se está construyendo una, una columna de activos ¿cómo se podría comenzar? Hay que comenzar ahorrando. Primero se ahorra ya. Primero se trabaja. Primero se trabaja, luego se ahorra, luego se invierte. Y, mientras uno... y bueno, eso se sigue haciendo. Uno sigue trabajando, sigue ahorrando, sigue invirtiendo. La 5. Vamos. no estamos moviendo bien rápido. La pregunta 5 dice... Robert enumera dos tipos de inversores. Los que compran inversiones empaquetadas y los que crean inversiones. ¿De qué tipo es usted? ¿Es el tipo que quiere ser? Bueno, aquí Robert hablaba sobre... Lo que él creía, quería decir cuando comentaba sobre la diferencia entre los dos tipos de inversores eran... La diferencia de personalidad entre las personas que prefieren hacer las cosas ellos mismos y las personas que prefieren pedir ayuda de los profesionales. Por ejemplo, él decía, si yo quiero un nuevo computador, podría comprar uno ya preconstruido como Dell o Apple y pagar un precio más elevado por ese computador. O podría yo comprar todas las piezas y construir mi, por mi propio computador. Probablemente sea más económico hacerlo, pero yo estaría más involucrado yeah, y esa es, esa es básicamente la diferencia entre los dos ¿Cuál tipo, ¿de cuál tipo se considera usted? ¿usted ha creado su propia, su propia estrategia?
1: Sí, bueno obvio que por, por mi entrada bien tarde a este mundo, soy de los inversores que como soy de los inversionistas que compran inversiones empaquetadas. No, no sé si algún día llegaría a ser un inversionista que cree inversiones. Todos soñamos bueno, pero con eso. ¿sí? También
0: el... uno podría crear sus inversiones en el, en el sentido de que decide específicamente en, en qué compañías invertir, por ejemplo, si uno invierte en el, en el mercado de acciones. Entonces, hay como.
1: Bueno, yo tengo entendido que los que crean eh, inversiones están involucrados en la creación y gestión de, de, de eso. Eh, emprenden proyectos empresariales, desarrollan propiedades inmobiliarias, invierten en negocios o participan en otra actividad que generen ingresos, riqueza. Así que es como que lo que veo yo es la gente que tiene empresa que podría ser en algún momento de invertir en propiedades. Y a la vez ser inversionista para amigos, familia, personas cercanas. Porque precisamente eso hace el banco. Toma el dinero de la gente y le dice, ya yo te, yo te voy a dar un 4%, pero ellos lo trabajan y ganan un 8%. Entonces por ahí podría ser algo de inversores que crean Entiendo. inversiones. Es lo que más lo que se me ocurre así como Las inversiones inmediata.
0: de empresas son, ¿cuánto dijo usted? ¿Que era ¿Como 3, 5 años?
1: Sí, cuando uno va a hacer una empresa, mínimamente dos, tres años tiene que tener la inversión inicial para que despegue el... Dinero. Hablando de eso,
0: no sé cuántos años tenga Starlink, pero Starlink hoy, bueno, esta semana, ya se hizo... Ya no está en pérdida solamente, ahora está en tiene ganancia como, como empresa. Starlink es la compañía de Elon Musk, que se encarga de... son satélites de comunicación.
1: ¿Y cuándo eh, no sé. se fundó? no tengo idea. ¿Te das cuenta que hay, hay empresas que toman mm -hmm. más de dos o tres años? Yo estoy hablando de, de un negocio en sí, de un restaurante. Vamos a la, a la
0: sexta pregunta. Sexta y última. Esta tiene dos partes. Sí. La primera parte dice, ¿cómo has visto en tu vida el miedo al fracaso? ¿Y cómo te ha impedido aprovechar las oportunidades? Y la segunda parte dice, ¿qué puedes hacer para vencer ese miedo en el futuro?
1: Bueno, eh, por lo general yo me he dado cuenta de que la falta de, de conocimiento te deja donde estás o te hace retroceder. El conocimiento te cambia la mentalidad. O sea, si tú vas a adquirir conocimiento, tiene que ser con la finalidad de que cambies tu manera de pensar, no quedar eh, en la misma situación o fomentarla como para seguir retrocediendo. O Así sea, que Tiene que haber un cambio de mentalidad, adoptar una mentalidad en primer lugar de aprendizaje y de reconocer que, que, bueno, que el fracaso en sí es una oportunidad de Como dice
0: el autor del libro, dice, en el capítulo decía, a veces dice, los negocios, son un juego muy entretenido A veces ganas y a veces aprendes <ríe> Pareció muy, muy genial ese. Hay que ponerlo en una Polera
1: Sí, cuando uno aumenta la confianza Reduce el, el miedo al fracaso Para eso también es bueno Como lo hemos dicho, que se suma esto Porque es un conjunto, establecerse metas, metas claras Por lo general Yo me he dado cuenta que uno tiene mala Finanza, es porque no tiene Como un norte Como lo que hemos dicho está como en una carrera de rata ahí ¿cuál es, cuál es tu vida esto? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 siempre es lo mismo eh, trabajar, ganar, gastar sobreendeudarse volver a trabajar o seguir trabajando para volver a hacer lo mismo. Pero si tú te estableces metas claras, decir ya, en primer lugar, no voy a gastar más. Va a entrar el ahorro. Te vas a dar cuenta que vas a tener dinero. Y ya, ¿qué voy a hacer con el dinero? Hay que establecerse metas claras. Eso eh, sale uno de ese miedo al fracaso. Bueno, una de las Ot maneras Otra forma también de
0: vencer el miedo al fracaso podría ser reconocer de que el fracaso en sí no es tan, tan malo. Yo encuentro de que, lamentablemente, sin intención nuestro sistema educativo no ha entrenado a pensar en el fracaso como lo, lo peor que uno puede experimentar en su vida si uno se prepara para, un, para una prueba y te va mal, fracasas te van a reprobar y las repercusiones son tan graves de que, o sea, es imposible no estresarse ¿qué pasa con eso? de que el cerebro indirectamente, involuntariamente desarrolla un tipo de ¿cómo se podría decir? de repulsión Hacia el error, cometer errores. ¿Por qué? Porque como decíamos, las repercusiones son muy, muy graves son, son muy serias, son ridículamente serias, uh, ya sea o te reprueban o te castigan, o, o lo que sea el, el cometer errores es, no es aceptable cuando uno está creciendo, entonces eso cuando uno llega viejo, lo único que quiere es no cometer errores, pero si uno cambia su forma de pensar y se da cuenta de que el cometer errores es, es parte de, de crecer y parte de ser humano, entonces va a perder ese miedo al al fracaso, porque el error simplemente va a ser otra oportunidad, como decía usted, de aprendizaje. No, es, no va a ser una oportunidad de reprensión o de castigo, de, de consecuencias emocionalmente desabridas, sino que va a ser una oportunidad para poder entrenar mi, mi intelecto. A
1: mí se me viene a la mente esa aracnofobia. Por lo general, esa persona quedan como... Petrificadas, no se mueven. Y para salir de eso, los terapeutas te llevan a, a actuar, a mover, a pesar del miedo. Entonces, la acción es a menudo un antídoto bien efectivo contra el miedo. Que para eso, claro, hay que tomar medidas a pesar del temor, que uno dice ya, con el tiempo voy a, voy a dar este paso, este otro, y sí. va ganando confianza. Para eso, como, como complemento, hay que sí, buscar como ayuda. Le decía. Siempre digo yo que hay que comenzar con los amigos, la familia, luego los mentores. Bueno, depende en el nivel que esté mm -hmm. tuvo de, de estar petrificado y que ellos apoyen tu objetivo. El apoyo social. Es bueno, bien comienza valioso, en uno.
0: ¿eh? Comienza en uno porque si yo no me trato bien después de fracasar, entonces es muy difícil de que el resto me trate bien. No hay que esperar de que la acción venga del exterior, sino que tiene que venir de uno.
1: ¿Sabes qué se da cuando ya tú te pones en acción? Que, como decíamos, como si utilizamos la palabra de visualizar, eh, tú ya estableces un plan de contingencia, le llama. ¿Qué quiere decir? Que, ok, ya, esto puede que no me salga bien. Siempre uno va a considerar esa realidad, entonces tiene que tener como un respaldo. Porque, ¿qué es lo que hace el miedo? Que, ok, ya, voy a dar un paso y te detiene, pero no, no está eso de que, ah, pero si me detengo voy a seguir, me voy por otro lado, voy a tomar una difurcación. O sea, hay que encontrar planes que respalden el, el que el miedo al fracaso no me va a detener, sino que me va a ayudar a, a encontrar al alternativas.
0: gravita alrededor de la educación.
1: Va a depender de también de qué nivel de miedo tienes tú, ¿eh? porque bueno, de nuevo, siempre es bueno tener ya a consejeros profesionales, porque hay etapas en que tú ya estás, por ejemplo, alguien para superar la rangnofobia tiene que con, conseguir su profesional sobre el tema, no va a ser tu amiga y tu papá que, que te van a llevar por un a terapia la que, terapia que no puede son causar mucho más miedo. Exacto. Entonces aquí estamos hablando de dinero, estamos hablando de un porvenir. Eh, Mayor el riesgo. Por lo tanto, tú vas a analizar qué tipo de estado está de miedo que te, como que te hace huir del fracaso para que contrate a alguien que ya saben cómo superar eso. Eso es una. va a depender del dinero también que tenga. Pero estamos hablando, ¿cierto?, la manera de vencerlo. Sabes que también tenemos que considerar en esto como algo más humano, digo yo, que es una emoción y es común. Es bueno tener miedo. Por lo tanto, va a depender de qué otros tipos de miedo, porque no solo hay un miedo al fracaso, sino que hay, hay otros tipos de miedo y ver cómo uno cómo lo superó y ir, ir viendo qué proceso se utilizó y con un enfoque adecuado y práctico yo creo que se puede aprender de esas oportunidades para enfrentar ese sí, ese desafío sí porque de forma confianza. bien pragmática por,
0: perdón porque yo por ejemplo pienso cuando yo tengo miedo qué pasa cuando tengo miedo Fisiolog fisiológicamente tengo una descarga de adrenalina que lograría de que yo corra el doble de rápido es es básicamente energía con esa cantidad de energía sería muy muy penoso desperdiciarla y no hacer nada
1: sabes qué te, qué interesante este tema
0: inconscientemente yo
1: veo veo y escucho más que veo, un podcast de unos mexicanos y entrevistaron a un señor que lo, que lo llamaron, lo titularon, lo definieron como experto en miedo. Hay personas que, sí, hay personas que, que se vuelven expertos en el miedo. Les, les No sé, como dices tú, les sube la adrenalina, algo, algo hay en ellos que los lleva a, los lleva a llegar a ser experto en el miedo. Y él decía que, que creo que gran parte fue influencia de su madre. Pero lo que, lo que me interesaba era que yo odio el miedo. ¿eh? No le, yo no le tengo miedo al miedo, pero yo no veo, bueno, no veo películas, cosas de terror. Pero acá es otro tipo de miedo, miedo al fracaso. Pero el punto es eh, el miedo, él es experto en miedo, yo soy experto en rehuirle el
0: miedo. <risa> el, como decía usted, el miedo, el miedo tiene su uso. Bueno, nos vamos a desviar, ¿eh? pero si experimentan miedo la idea no sería evadirlo. De estudiarlo, como dice usted, para que si en el futuro no nos pille desprevenido eh,
1: al, Hay personas que considerando que el miedo es una emoción, lo ponen a la par, no en el sentido que uno puede imaginar, sino como emoción al dolor y todos sabemos que clínicamente es requerido el dolor, porque es aquella, aquel factor nadie quiere tener dolor pero si no tenemos dolor, ¿cómo vamos a ver Mira, que algo no está sucediendo en el cuerpo? Entonces, el miedo es similar. Si yo no tengo miedo, voy a ser demasiado intrépido y sin conocimiento y sin asesoría y todo lo que hemos hablado que nos ayuda a prevenirlo y a superarlo. Entonces, imagina estamos invirtiendo, qué sé yo una suma considerable de dinero y sin yeah. miedo... Es
0: como... Hay un, va a ser una decisión mala. Hay una película que... donde a la gente le quita el miedo y la gente hace todo y terminan en lo más catastrófico imaginable. Saltan de edificios, saltan de aviones sin paracaídas, hacen no tienen miedo. Eventualmente todos mueren. es Eres una película, estoy hablando de una película, pero Ficción. es que es, es, es así. Si nadie tiene miedo, entonces todos saltaríamos de aviones sin paracaídas, eventualmente, o haríamos algo igualmente de riesgoso.
1: Lo que sí en finanzas, yo creo que el concepto de miedo se tiene que transformar en, en, en riesgo, porque aquí dice que el miedo al fracaso impide aprovechar oportunidades. oportunidades.
0: Bueno, no sé qué más decir sobre el miedo, aparte de que no es necesariamente malo,
1: Oh, yo creo que nuestros auditores tienen muchas más opciones de salida. Compartan con
0: nosotros sus estrategias. Queremos leer lo que opinan. Sabemos de que existen. <risa> Sabemos de que existen porque leemos las métricas. Yo leo las métricas todos los días. Así que sé que existen. No tienen, no tienen excusa. Nada más entonces. ¿Terminamos? Y así llegamos al final de otro episodio de... Nuestro podcast sobre finanzas. Espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros. Quisiéramos invitarle a que lo comparta con sus familiares y amigos. Comente. Estamos en todas las redes sociales. Y por supuesto, suscríbase y regálenos un me gusta. Recuerde que puede encontrar nuestro podcast a través de todo el internet. Ya que utilizamos todos los servicios de... disponibles. Está Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google... Amazon Music y Audible, en, entre otros. También en formato de video, etc. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias y felicitaciones por acompañarnos en nuestro viaje hacia ese lugar donde el dinero trabaja para nosotros, llamado Libertad Financiera. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.